0: Ons zijn natuurlijk een heel mooi stuk vertrouwen ook voor de toekomst.
1: Op wat voor problemen
0: er ook komen, je er samen wel uitkomt. Ja. Nou, wat mij betreft opvalt is dat je best langer termijn met elkaar moet doorlopen voordat je een haalbaar project hebt.
2: Dit is Terstegen Bouw Vastgoed de podcast. In deze aflevering staat bouwen met beleggers centraal. Deze podcast wordt gehost door Saskia Fokkema.
1: Ik zit vandaag aan tafel met Andrie Stolman en Rick Kalksma. Wie zijn jullie? Uh,
2: mijn naam is Andries Stolman. Uh, ik ben, uh, ben 44 jaar en uh, uh, in uh, functie hier als uh, adjunct directeur bij, uh, bij de Stevens
0: Apeldoorn. Mijn naam is uh, Rick Kalksma, uh, ik werk voor uh, Amfest ik kwamen binnen Amfest bezig met uh, aan- en verkopen voor de verschillende woningfondsen die wij hebben. Nou ja, en in 2015 hebben wij uh, uh, elkaar uh, ontmoet uh, en uh, zijn we met elkaar in gesprek geraakt over het project of dat. Ja. Hoe is die ontmoeting tot stand gekomen?
2: Ja, dat gaat altijd via via. Hè. In dit geval uh, ja. dacht ik dat... Uh, uh, nou, wij, waren, wij waren bezig met, met een, een acquisitie in Rotterdam. Die acquisitie die werd, die, uh, die werd getipt door een partij, uh, Studio Z.E. Uh, die was, dat is een, een ontwikkelaar uit, uit uh, Rotterdam uh, en die zocht, een, die zocht een partner in een partij die ook het aandeelde om die ontwikkeling uh, op te starten. En wij waren op dat moment aan het bouwen, onder andere voor, voor Sint-Rachmea en voor Bouwinvest. En er was eigenlijk nog helemaal geen relatie uh, met Amvest. Maar dat was in een hele andere tijd. Echt een hele andere tijd. Dat is... Daar is, uh, kun, kun je niks nee. met. Nee, dat is echt de wereld op zijn kop haast. Ja. Uh, dat was in een tijd dat... dat ja, um, 68 appartementen in Rotterdam. Rotterdam, ja daar werd gewoon niet in geïnvesteerd. Bijna. Ja, dus als jij... Uh, dus ik, ik heb toen wel gevraagd aan, aan Boutenvest en aan Sintes en Ik zit te kijken. We hebben volgens mij... Uh, Versteden hebben we nog gevraagd. Een uh, aantal partijen gevraagd. Van, joh mooie propositie in, in Rotterdam, is dat niet wat voor jullie? Allemaal nee, geen, uh, geen interesse, dat is, uh, de markt is niet goed, uh, geen goede huur uh, huurmarkt veel te veel risico. En op een gegeven moment kwam ik in gesprek met uh, Edwin Lammertink van Mandel. En die, heeft, uh, die zegt, ja, ik weet, uh, weet nog wel een, uh, iemand die daar volgens mij wel uh, interesse in heeft. Uh, dus uh, die heeft uh, mij in contact gebracht met Rick. En Rick zegt, ja, maar die, dat ken ik wel. Dat is er goed. Dat zie ik wel zitten. Ja, ja dat ja. was ook echt het verschil met, met moet ik zeggen, met... Ja, met, met uh, nou ja, in dit geval misschien ook toeval hoor, maar uh, Rick die, die, die kende gewoon Rotterdam. En, en die wist gewoon waar ik het over had. Uh, die, die, die zei, ja, maar dat is een goede plek. Ja, nou, zo, uh, zo is het eigenlijk uh, tot stand gekomen. Ja,
0: het klopt wel wat je zegt. Hè. Het was in uh, 2015. 2015 kwam eigenlijk net een beetje vanuit Friesers uh, uh, op zoek naar... Uh, ja, naar nieuwe projecten. En uh, uh, als ampers zijn we ontwikkelaar en uh, beregder. Dat betekent dat we zelf ook ontwikkelen, uh, met name gebiedsontwikkelingen. Uh, uh, en daarnaast is het zo dat we ook uh, vanuit de markt op zoek zijn naar uh, turnkey uh, projecten. En je kunt uh, ook niet uh, overal zo actief zijn als dat je zou wensen. En uh, ontwikkelen is toch, laat maar zeggen, echt de markten goed uh, kennen en zorgen dat je op straatniveau weten waar de kansen liggen, bij wijze van spreken. De propositie die Andries ons op dat moment kon voorleggen, die vonden we interessant. Juist omdat je kon zien dat het een. Een project uh, was dat uh, goed past uh, binnen de contouren van de, van de wijk en het was, uh, was eigenlijk een soort van blind spot daar uh, om uh, een mooie gebouwen te kunnen neerzetten wat ook goed uh, in het straatbeeld uh, zou, uh, zou passen. En daarnaast wat natuurlijk voor ons uh, belangrijk uh, is, is dat het uh, uh, woningen zouden worden die ook uh, uh, met name geschikt zijn voor de doelgroep zoals wij die hier voor ogen hebben, hè. dat is het middensegment uh, in de vrije sector huur. Dat zit zo'n beetje tussen de 850, 60, 900 euro en de, nou ja, de 1200, 1250 uh, euro huur per maand. Uh, dus dat, uh, dat gaf in ieder geval genoeg uh, aanknopingspunten om daar dan met over in gesprek te gaan.
2: Dat kwam ook met name door de kennis die jij ook had van uh, in dit geval het Lage en Rotterdam. Ten opzichte van, uh, dat was wel... Uh, ik weet ja, niemand die durfde het eigenlijk. Dus ja. dat was wel... Uh,
1: maar ja, let ja. Amstrecht dan op andere zaken dan andere uh, beleggers hoe...
0: Nou, dat, dat, dat weet ik niet hoor. Kijk, het is vaak, uh, is, het, is het ook momentum. blijft uh, like mensenwerk uh, natuurlijk. En het is mensenwerk en je moet, je moet uh, denk ik ook affiniteit hebben met, met een locatie en met een project. Uh, en ja, weet je, dat moet ook passen binnen de doelstellingen zoals je dat voor jezelf formuleert als bedrijf En voor ons uh, als Amfess zijnde past dat op dat moment goed.
1: Jullie bouwen vaak te stegen vaker voor woningen voor beleggers. Is dat een bewuste keuze?
0: Ja, nee, dat is, dat is
2: uh, zeker een bewuste keuze. Het hangt natuurlijk wel af van het uh, uh, moment waarop. Kijk, dit is een, een project in een tijd dat ja, de, uh, 68 appartementen, als je die zou ontwikkelen op eigen risico... en je wil 70% voorverkoop uh, realiseren in een tijd dat de verkoop gewoon moeizaam is... Dat risico, dat, dat, uh, dat is best groot.
0: Dan komt het project niet van de grond.
2: Dan komt zo'n project niet van de grond. Dan, dan, dan heeft het, en dan durf je dus eigenlijk investeringen niet doen. In, dus dan doe je het gewoon niet. Dus dan ben je dus dan, toch op zoek naar een partij... die dat risico bij jou wegneemt. Nou, en dat is... Uh, in, die, in die periode was, zeg maar... van ons heel erg van groot belang... dat we dus konden samenwerken met partijen als Sint... Dus met Bouwinvest, uh, met Ampvest. Hè, dus dat hebben we ook uh, gedaan. Uh, en dat doen we nu nog steeds. Oh. Alleen het wordt wel... Het wordt wel iets moeilijker. Beleggers zijn met name op het middensegment uh, richting mm -hmm. zich. Hè. En de, ja, de woningmarkt is geëxporteerd. Dus je wil uh, als jij een locatie wil verwerven... dan moet je natuurlijk uh, gewoon een residuele grondwaarde bepalen. Dus dat wordt bepaald door de marktwaarde die, uh, die op dat moment speelt. Uh, dat betekent ook dat je in je afzet wel een bepaald opbrengstniveau moet, uh, moet kunnen genereren. En dan moet uiteindelijk die partij die het afneemt... Uh, dan wel een koper, dan wel een belegger kunnen betalen. En, en dat, ja, dat moet wel een beetje matchen. Dus, wat ik nu zie op dit moment, zeg maar, is dat uh, de samenwerking voor ons met name uh, nog steeds van belang is op een stukje, ook een stukje risicospreiding. Dus het gaat om de grotere projecten. En in de, in de wat kleinere projecten je, het wordt het gewoon ja, moeilijker. Het heeft dus niks te maken met dat je niet wil, maar het moet gewoon kunnen. En dat, uh, dat is wel een uitdaging. Nou, Daar kom misschien zo meteen op maar een uitdaging waar we nu wel uh, met elkaar voor staan. Van, hoe, ga je dat, uh, hoe, ga je, hoe ga je dat doen en hoe. Gaan dan anders ook verantwoordelijk uh, verantwoord, uh, investeren in, in vastgoed. Want uiteindelijk zijn we natuurlijk ook voor, een, voor de pensioenfondsen mensen die dat, uh, later een goede boterham maken. Ja, dat moet uh, wel, kunnen. Uit kunnen. We wel uit kunnen. Dat ja. moet wel uit kunnen, verantwoord zijn. En dat is, dat is de uitdaging waar we op dit moment voor staan. Van wat, ja, wat doet de toekomst? Hè? Waar, waar gaan die prijzen heen? Want dat is uiteindelijk, ik koop niet een, een stuk vastgoed voor de korte termijn, maar uiteindelijk voor de lange termijn.
1: Hoe, hoe zitten jullie daarin?
0: Ja, ja in welke zin? Dat
1: nou, je net die markt vooral met prijzen omhoog gaan, wat Andries net aangeeft.
0: Kijk, we hebben het opereren in een markt... die eigenlijk tot stand komt vanuit de vraag en aanbod. En we hebben als Amvest een focus op dat, op dat middensegment. Je ziet het middensegment vrije sector, huur. Als je dat moet laten concurreren met, met, met de koopmarkt... Waarbij, waarbij op dit moment de rentes heel, heel laag zijn... Is dat, best, is dat best een uitdaging. Tegelijkertijd is het ook zo dat wij wel ook een, een, een doelgroep bedienen die op zoek is naar, naar iets anders. Als je kijkt naar de starters die eigenlijk op dit moment niet aan de bak kunnen kunnen komen op de, op de koopmarkt. Een andere doelgroep die wij, die wij echt wel aan het vizier hebben zijn senioren en die zijn vaak ook op, 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 op zoek naar een stukje flexibiliteit en dus er is altijd wel uh, wij zien wel heel, heel duidelijk een, 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 doel, een doelgroep voor, uh, voor het middensegment vrij sector huur. Ja, en je moet kijken uh, per project of je met elkaar een business case maakt. maken. Ja.
1: Heb je hebt nu twee doelgroepen, de starters en de senioren. Mm -hmm. Maakt dat nog uit in, in wat je gaat ontwikkelen en bouwen?
0: Nee, dat kan. Hè? Uh, ook heel project specifiek. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Koningslaan is het zo dat wij... Uh, als je nu kijkt naar de, naar de bewoners, dat dat eigenlijk uh, he, een heel gemixt uh, beeld uh, oplevert. Dus dat zijn zowel starters uh, als uh, jonge gezinnen, maar ook uh, senioren die, die met pensioen zijn. Ja, weet je, dan, dan zie je toch ook dat die focus op het middensegment... eigenlijk gewoon een grote aantrekkingskracht uh, heeft op uh, verschillende doelgroepen.
2: Ja, ik is dus ook wel een product dat uh, jij gewoon heel mooi ontwikkeld uh, wo kon worden...
1: Kan je iets, dat product iets meer uitleggen hoe het eruit zag, wat het dan zo geschikt maakt voor al die
2: doelgroepen? Nou, het zijn, uh, het zijn 68 woningen die met het van gemiddeld uh, een beetje zo'n 86 vierkante meter. Dus het zijn eigenlijk allemaal drie kamerappartementen. Dat zorgt er
0: ook wel voor dat die doelgroep heel breed wordt. Hè? Dus dat je ja. echt de mogelijkheid hebt om uh, naast de master uh, slaapkamer een tweede slaapkamer te hebben. Nou, daar kun je een werkkamer van maken of een logeerkamer voor je, uh, voor je kleinkinderen. Of, uh, een mooie babykamer, bij wijze van spreken, voor een jong gezin.
2: Ja, ja. dus dat maakt hem inderdaad heel, heel breed. En dat is in deze tijd iets, iets lastiger om zo'n zo product te ontwikkelen. Als je het over, over starters hebt, dan ga je al snel je dan snel denken over, over kleinere twee-kamerappartementjes. De senior doelgroep ja, dat, dat is, dat is niet, denk ik niet, niet veranderd. Misschien dat, ja, dat drie-kamerappartementen, die zouden misschien ietsje kleiner zijn geworden dan 76 vierkante meter rond, rond, die, rond die koers. En als je ze jaar groter gaat maken, dan hangt, dan hangt het natuurlijk ook af, is het in Amsterdam of is het in, in Enschede? Ja, het. Uh, je
0: hebt de afgelopen jaar wel een tendens gezien, dat, uh, de, de, kijk, er zit een soort van bovengrens aan een absolute huurprijs per maand. Ja, en precies. omdat de bouwkosten heel erg zijn opgelopen, zie je dat de appartementen in de vrije sector doorgaans kleiner zijn geworden. Maar ja, daar zit op een gegeven moment zit er, zit er wel een break-even point waarin je zegt, van, nou ja, uh, het is niet verstandiger om die... ...appartementen nog kleiner te maken om, uh, om die doelgroepen te kunnen uh, blijven bedienen zoals je dat voor ogen hebt.
1: Dan is het geen aantrekkelijk product meer.
0: Dan is het geen aantrekkelijk product meer. Ook niet voor de lange termijn.
2: Want uiteindelijk moet je natuurlijk voor de lange termijn ook kijken wat er gebeurt. Want je kunt heel erg uh, op korte termijn zeggen: nou, dit is allemaal nu. Ik ga nu allemaal van die kleine juni's kleine kopen. Maar uh, ja, er, of, dat, of er over tien jaar nog vragen is. Ja, dat vraag ik me dan weer af. Uh, ik weet niet hoe jullie daar je Nou, daar
0: dat hebt. klopt. En de, de, wij zitten daar ook absoluut voor de lange termijn in. We werken met geld van institutionele partijen, zoals je al aangaf, dat zijn vaak zijn dat de pensioenfondsen en dat betekent dat je ook een bijdrage wil leveren aan de Nederlandse woningmarkt door juist voor de lange termijn te committeren aan projecten. Ja.
1: Maakt dat ook nog een verschil, want jullie ontwikkelen bouwen maar verhuren ook zelf, maakt dat nog een verschil of niet?
0: Nou, wat voor ons een uh, belangrijk uh, punt is als we naar buiten toe treden, is dat we zeggen, nou we ontwikkelen zelf, maar we investeren ook in, de, in de gebiedsontwikkelingen waar we, waar we betrokken bij zijn. Dus dat betekent dat we voor lange termijn gecommitteerd zijn aan, aan projecten waar we aan werken. Ja. Uh, en je blijft
2: minimaal 15 jaar eigenaar eigenlijk uh, van uh... Pas goed waarschijnlijk vaak nog veel
0: langer. De, de, de doorlopertermijn die zijn, die zijn absoluut uh, die orde grote. Ja. Ja. Ja, ja. En datzelfde geldt natuurlijk voor de voor de turnkey projecten die we van derde, zoals uh, bij het stegen dus Koningslaan aan de hand is, uh, uh, kopen. Uh, waar we ook commitment uitspreken voor echt uh, lange termijn. Ja, goed, dat, dat, ma dat maakt het ook mogelijk om samen hier een business case uh, te kunnen produceren.
1: Ja. En wat maakt voor jullie bouwen voor beleggers dan ander uh, soort ontwikkelingen? Ik hoor het nou erg meer gericht op de lange termijn. Kan er dan een hoger kwaliteitsniveau gerealiseerd worden? Waar zitten de verschillen in?
2: Nou kijk, uiteindelijk heb je als jij voor de koopmarkt uh, iets, uh, iets ontwikkelt. Dan heb je qua processen in ieder geval te maken met allemaal individuele kopers. En met uh, een uh, uh, waar je, wat je moet doorlopen. Dus dat is, een, dat is best wel een heel intensief, uh, intensief traject. Wat, wat, wat vraagt van, jou, van jouw organisatie en ook van de uitvoering. Samenwerken met een belegger, dan ga je van tevoren. Uh, elke belegger heeft een programma eisen. Uh, die, die ook vanwege het feit dat ze dus lange eigenaars uh, zijn, letten ze in die in ook op de kwaliteit. Want wij letten natuurlijk met, met koopwoningen net zo goed op kwaliteit. Uh, uiteindelijk maakt dat ding niet zoveel uit. Een belegger heeft van tevoren heel duidelijk een beeld wat ze, wat ze, wat ze willen. Dus je kunt van tevoren kun je heel gericht met elkaar uh, het gesprek aangaan en ontwikkelen wat de belegger wil. En dat hele traject wat daar dus vervolgens nakomt, dus opties en en dat is er allemaal niet. Dus het is heel, heel duidelijk.
0: Ik denk Wat ook mee kan helpen is dat we een professionele partij zijn en nou, we vinden vanzelf dat we kennis van zaken hebben. En dat helpt natuurlijk dat je aan de voorkant van bijvoorbeeld een gebiedsontwikkeling of aan de voorkant van een, van een project goed in staat bent om, om, om te kunnen zien wat het gaat worden. Uh, en wat wij veel zien is dat je, zeker voor de vrije sector huurwoningen, door aan de voorkant te investeren, uh, zie je vaak ook dat je als, als een uh, katalysator kunt, uh, kunt werken. En als dan ja, de eerste woningen in een gebied of in een project zijn gerealiseerd, uh, dan zul je ook vaak zien dat daar nog... ...bijvoorbeeld een gebouw met de koopwoningen ook op, op uh, gaat volgen. Maar dan is het begin in, in het gebied ook
2: gemaakt. Nou ja, dat is ook in Amsterdam natuurlijk uh, uh, dan ja. op een gigantische schaal. Ja,
0: absoluut, ja. Dat, uh, nou ja de Amsterdam uh, is een van de, de, ons gebied waar we ook ons kantoor hebben. Dat is een van die voorbeelden. Waar eigenlijk een gemengd uh, bedrijventerrein uh, getransformeerd wordt naar een uh, woon- en werkgebied. En waarbij je ook ziet dat de eerste appartementencomplexen eigenlijk uh, vrij slechte huurwoningen... Uh, waren en uh, vervolgens uh, ja, zie je dat het uh, uh, gebied verder transformeert naar uh, en wat meer kleur krijgt uh, voor wonen en dan zie je ook dat uh, de koopwoningen in het uh, gebied uh, geëniseerd worden.
2: Ja, oh, dat hebben jullie ook echt lef, lef geteld. Dat is, dat is gekocht niet in, weet je, Amsterdam klinkt nu heel makkelijk, maar dat hebben jullie gekocht midden in de crisis.
0: En je ziet vaak met, uh, met, uh, met, 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 met gebiedsontwikkelingen en met het innemen van posities dat je dat uh, doet op een, uh, op een moment dat, uh, ja, de, 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 vaak is. Ja, ja, dat klopt.
2: Ja, dan moet, maar dan moet je kunnen ja, durven.
0: Ja, de, de, dat is zeker waar.
1: Snap, je hebt nu Rotterdam genoemd, Amsterdam. Merk je ook verschillen binnen gemeenten in hoeverre ze sturen op dit uh, middeldure huursegment? Of is dat landelijk redelijk hetzelfde?
2: Nee, dat is het. Is wel heel, uh, dat wel heel divers. Volgens mij was het, nou, had men een aantal jaar geleden helemaal geen stuur weer in handen. En ik, ik zie uh, nu heel erg wel een tendens, uh, uh, met name het laatste jaar, dat, dat gemeentes het stuur weer heel heftig in handen nemen. En dus dat men echt wel weer heel erg duidelijk voorschrijft wat wij als ontwikkelaar ook moeten doen. Waar we sociale woningbouw op ga, het kamiddensegment en het koude segment. Waar ik me soms wel een beetje aan ja, stoor, is alle negativiteit over uh, het, uh, de prins Bernhard-achtige uh, uh, zaken. ik denk ja weet je, uh, er wordt heel lang geroepen van we hebben het, we tekort tekort aan huurwoningen, realiseren huurwoningen en dan, en dan wordt er een huurwoning gerealiseerd en dan, dan krijg je zware. Uh, dat is weer niet goed. Hè? Nou is weer niet goed. Ja, ik vind dat, dat vind ik wel een hele rare discussie af en toe. Uh, die, om die te volgen. Ik weet
0: niet hoe jij, jij dat meemaakt. Nou, dat vind ik een lastig. Kijk, ik denk als je kijkt naar, naar, naar de, de afspraken die je met de gemeente maakt, dat, uh, dat verschilt per, per gemeente. Uh, de, er zijn wel uh, landelijke trends die we, die, die we zien. Uh, maar uiteindelijk is het zo dat iedere gemeente zijn eigen beleid uh, voert. En, uh, dus je maakt met iedere gemeente uh, uh, eigenlijk weer uh, andere afspraken. En dat doet ook nog wel eens per, per project verschillen. Wat
1: kunnen bedrijven als Amvest en Ter Stegen in de komende jaren voor elkaar betekenen... om dat
0: woningtekort verder op te lossen? Ja, wat, wat, wat ik in ieder geval mooi vind aan uh, Ter Stegen is dat ze bouwen. Kijk, uh, bij Amvest... Uh, uh, ontwikkelen we en, uh, en we investeren uh, als, als belegger zijn er, maar we hebben geen, uh, geen bouwtak. Uh, ik denk dat je daar echt wel uh, complementair aan elkaar uh, uh, kunt zijn en, uh, en ja, ik denk dat dat ook een belangrijk onderdeel is geweest van, uh, van het Koningslaan uh, project uh, te Rotterdam. Ja, ik hoop dat we elkaar vanuit die invalshoek nog eens kunnen opzoeken. Nou ja, kijk, we,
2: uh, wij zijn natuurlijk altijd ook wel bezig met de acquisitie van nieuwe, nieuwe gebiedsontwikkelingen, nieuwe kansen. En uh, nou ja, we hebben recent ja. nog contact gehad over een, uh, een acquisitie om, om samen zeg maar, aan te kopen. En, en in, in die zin uh, denk ik dat we dat de komende tijd uh, regelmatig nog steeds gaan, uh, met elkaar gaan proberen en gaan kijken van hoe kunnen, kunnen we samen grotere, moeilijkere opgaves uh, inkopen en, en dat, samen, dat samen oppakken. En daar zal altijd uh, ruimte in zitten voor een stuk sociale woningbouw, een stuk middensegment en een stuk uh, vrije sector uh, hogere segment. Um, ja, en daar hebben we elkaar gewoon ook bij nodig. Ik bedoel, wij kunnen ook niet hele grote complexe uh, locaties alleen kopen. Risico. Ik bedoel, wij willen als, als bedrijf willen we ook een stuk, uh, een stuk spreiding uh, in, in, in ons risico. Uh, maar we willen ook gewoon kunnen blijven investeren, dus we willen ook gewoon kapitaal beschikbaar houden voor, voor, voor investeringen, als je dat samen kan doen. Ja, daar sta je natuurlijk veel sterk. Uh,
1: wat is de grootste valkuil bij dit soort samenwerking tussen bouwer en ontwikkelende belegger?
2: In het geval van Rotterdam was voor Rotterdam was voor ons natuurlijk niet een... Uh, We hebben best geen Apeldoorn. Uh, dus Rotterdam is niet een gemeente waar wij dagelijks, uh, dagelijks actief zijn. Op het moment dat je met elkaar uh, start, uh, dan, is er, dan is er nog niks. Hè. Je, hebt een, je hebt een locatie, uh, er is een programma van eisen. En je spreekt met elkaar af in dit geval op twee jaar viertjes van... wij ontwikkelen uh, daar appartementen met een gemiddelde oppervlakte van 86 vierkante meter. En jullie betalen daarvoor zoveel. Nou, dat is in 2015. Het opgeleverd in juni 2020. En dat is natuurlijk een wereld van verschil. En als je ook kijkt wat er in die tijd allemaal gebeurd is. Um, dat is natuurlijk... Immens. Je start dus, je, dus je legt elkaar uh, aan beide kanten, je, je, je neemt alle twee op dat moment het risico en je legt uh, een prijs vast. Nou, wat vervolgens dan gebeurt in een, in een gemeente die je niet kent, is dat uh, in dit geval Rotterdam uh, de helft van we hadden aangekocht. Daar zat uh, uh, erfpacht op. Die erfpacht die kon je afkopen en er lag een brief, uh, uh, ook een aanbieding van de gemeente aan de, aan de vorige eigenaar met dat kost uh, uh, zoveel euro om dat af te kopen. Nou, dat hebben wij als, als voor waarheid aangenomen. En op die manier zijn wij uh, gestart met de ontwikkeling. En dat is ook de baas geweest uh, van de afspraken tussen ons. En wat er vervolgens gebeurt, en wat wij echt niet doorhadden, dat dat is van hoe de gemeente Rotterdam te werk gaat, is dat jij uh, 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 met heel veel pijn en moeite uh, probeert dat... dat, dat project haalbaar te maken door het optimaliseren, optimaliseren, optimaliseren. Dus uh, dan ben je eindelijk blij, dan heb je, het, heb je het haalbaar, het staat. En wat zegt de gemeente Rotterdam vervolgens dan? Van, ja, god, dat is mooi. Uh, wij hebben nog eens even gekeken naar wat u heeft ontwikkeld en wat daar dan de waarde van is. Um, en wij, ja, wij hebben die waarde bepaald. En dat betekent dat uh, ten opzichte van ons eerdere voorstel dat u toch anderhalf uur extra moet gaan betalen voor de afkoop van... Uh, van, van de grond, van de erfpacht. En dan sta je. En dan breekt het, het zweetje uit. En dan denk je, jeetje hoe, nou, uh, hoe gaan we hier nou mee om? Nou, en dan, uh, nog, dan uh, uiteindelijk kun je niet anders dan dat melden. Um, bij uh, bij Alphen Amvest en bij Rik. Um, en dat was ook in een tijd... Dat uh, de vrij van de marktontwikkelingen ineens bepaalde gang kregen, uh, was in een tijd dat, uh, dat er gelukkig dus ook wat, nou ja, wat kon, hè? De, de, de woningwaardes die ontwikkelden de, de plek waar niemand wou zitten. Uh, uh, en Amvest wel, daar wou we ineens de hele wereld uh, wel inkopen. Uiteindelijk heeft Amvest uh, gezegd van, uh, ja weet je, dat is echt super vervelend. Uh, en daar heb ik ook begrip voor. Uh, en we zijn bereid om, om ook, uh, uh, om, dat, uh, om dat verschil ook, uh, ook te compenseren. Ja, dat is natuurlijk wel fantastisch. Ja. Dat je op die manier met elkaar het gesprek kunt voeren. En, uh, dat je op die manier ook naar een oplossing kan, kan, uh, kan werken. Uh, dus ja, ja dat uh, aan de ene kant de kan Aan de andere kant, nou, ja, hoe ga, je, hoe ga je dan met elkaar om? En, 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 en wat levert dat dan op? Hè? Want ons ontstaat, ontstaat natuurlijk een heel, heel mooi, mooi stuk vertrouwen ook voor,
0: voor de toekomst. Uh, naar ja. toe.
1: Op wat voor problemen er ook komen, je er samen wel uitkomt.
0: Ja. 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 Nou, en wat, daarin, wat mij betreft opvalt is dat je, wat Andries ook schetst, is dat je een best uh, lange termijn met elkaar uh, moet doorlopen voordat je een haalbaar project hebt. We zijn destijds vroeg uh, ingestapt. Hè, uh, het project was nog niet in Can en kruiken er was nog geen onroepelijke omgevingsvergunning. Uh, nee, de ontwerp was er niet. nog niet. Er lag
2: wel ontwerp, maar dat was niet haalbaar. Nee, de,
0: de, de erfpachtafspraak die bleek ook nog in gegoten, om het zo maar te zeggen. Nee. Uh, en uiteindelijk, ja, weet je, het blijkt dan ook dat je de afspraken die je met elkaar hebt gemaakt aan de voorkant, ja, dat die achterhaald blijken te zijn. Ja, dan kun je twee dingen doen. Dan kun je zeggen van ja, bedankt voor, voor je tijd en uh, we gaan alle twee onze eigen weg. Of je gaat kijken hoe je er toch op een, uh, op een uh, de goede manier met elkaar kunt uit uitkomen, zodat je wel uh, beide ook, uh, laat maar zeggen, het doel wat je voor ogen hebt, kunt uh, blijven realiseren. En uh, dat is denk ik het mooie aan zo'n uh, zo samenwerking, als je daar samen uitkomt en het resulteert in, in een probleem. Project, uh, waarvan wij zeggen als AMFES nou, dat past goed uh, bij ons omdat het de focus heeft op, uh, op het middensegment uh, in vrij vrije sector huur, dan is dat een mooie resultaat.
2: Ja nou, en ik denk qua, qua valkuil, hè, als je het dan hebt over, uh, uh, ik denk dat, dat jullie dat, 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 je hebt natuurlijk in, in ons, ons vakgebied heel veel uh, gelukszoekers en daar houden wij als de in ieder geval absoluut uh, niet bij. En wij hebben, voor ons is het altijd belangrijk dat wij uh, niet alleen kijken naar één project, maar gewoon echt wel kijken naar de lange termijn en naar de relatie. En wat je dan in dit, in dit geval ook zag, is dat er uh, ineens wel een heleboel belangstelling is voor zo'n project. En op het moment dat het
0: nou, financieel ook
2: even, even tegen zit. Dan is het soms voor heel veel partijen uh, wel aantrekkelijk om, uh, om de partij die in eerste instantie ja zegt om die te laten vallen. En dan op dat moment voor de, voor de, voor de beste bieding ja. te gaan. Want je hebt een escape. En dat is een, een keuze die wij... Uh...
1: Het heeft te maken met een betrouwbaarheid, betrouwbare partner willen. Betrouwen,
2: betrokken, uh, uh, ja, uh, absoluut. Dat is natuurlijk iets wat wij, uh, wat wij wel hoog in het vaandel hebben. Maar ja, dat heeft hier ook wel, uh, wel gewerkt. En dan dat, dat zie je dat ontstaat er ook gewoon een vertrouwensband over en weer.
0: Ja, dat moet ook om een project succesvol te laten zijn. Kijk, als je bij de eerste uh, tegenwind uh, afscheid van elkaar neemt, dan, uh, ja, weet, je, dan, dan weet je zeker dat er nooit een vervolg komt. Hè, en uh, juist uh, door uh, uitdagingen met elkaar op te lossen, maar ook, laten we zeggen, de afspraken die je met elkaar gemaakt hebt nakomen, uh, kun je een, een goede relatie met elkaar opbouwen. En ja, dat resulteert dan in een mooie projecten volgens mij. Absoluut.
2: Bedankt voor het luisteren naar Ter Stegen Bouwvastgoed, de podcast. Ontdek in jouw podcast-app ook onze andere podcasts over bouwen en vastgoed. Geen aflevering missen? Volg Ter Stegen dan op social media. Op tsbouwvastgoed.nl slash podcast zijn alle afleveringen terug te luisteren en vind je de contactgegevens.